0: Ah, den schönsten Freitagmorgen aller Zeiten wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen. Heute ist der 24. Juni. Ich bin wie immer Michelle Abdullahi und darf Ihnen berichten, was wir heute so alles wichtig finden. In der Kurzversion. Liebe HörerInnen, falls Sie unsere gestrige Folge gehört haben, wissen Sie, es schon heute wichtig war für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Für den Preis hat es am Ende leider nicht gereicht. Aber wir freuen uns unglaublich, dass wir neben vielen anderen tollen Podcasts ebenfalls nominiert waren. Daran musste ich Sie, liebe HörerInnen, ganz am Anfang unserer Sendung kurz teilhaben lassen. Nun aber das Wichtigste in aller Kürze. Wir haben es in der gestrigen Folge schon vorausgeahnt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die zweite von drei möglichen Stufen des Notfallplans Gas ausgerufen. Die Lage sei derzeit angespannt, sagte Habeck, die Versorgungssicherheit aber gewährleistet. Alle Infos bekommen Sie in der Folge 302. Die Staats- und Regierungschef in der Europäischen Union haben sich auf ihrem Gipfel beraten und wie erwartet wird die Ukraine und auch die Republik Moldau, zum offiziellen EU-Beitrittskandidaten. Das war erwartet worden, weil sich schon letzte Woche die EU-Kommission dafür ausgesprochen hatte. Auch Olaf Scholz, Emmanuel Macron und Mario Draghi hatten sich bei ihrer Ukraine-Reise dafür eingesetzt. Bis zu festen Mitgliedschaft kann es allerdings aber noch eine Weile dauern. Für Sie zum Hintergrund, liebe HörerInnen, Länder wie die Türkei haben seit 20 Jahren den Kandidatenstatus. Es geht aber nicht voran, weil die Türkei die von der EU geforderten demokratischen Reformen nicht einleitet. Demokratische Reformen werden auch von der Ukraine erwartet, denn der Kandidatenstatus ist nicht unumkehrbar. In Deutschland wurde lange darüber diskutiert, am Ende wurde sie nie eingeführt. Na, was war's? Ja, richtig die Impfpflicht. Österreich hat sie im Februar 2022 beschlossen und gestern schon wieder abgeschafft. Das teilte Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen mit. Heute wird der Bundestag über den berühmt-berüchtigten Paragraphen 219a Strafgesetzbuch abstimmen, das sogenannte Werbeverbot für Abtreibung. Die Ampel hatte in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, 219a abschaffen zu wollen, denn mit dem Werbeverbot wird weniger Werbung verboten, sondern vor allem verhindert, dass Gynäkologen ausführlich über Schwangerschaftsabbrüche informieren dürfen. Und Wien ist mal wieder die lebenswerteste Stadt der Welt. Das britische Magazin Economist gibt die Liste jedes Jahr heraus und Wien sahnt einfach immer ab, immer und immer wieder. Die lebenswerteste Stadt in Deutschland ist Frankfurt. Ich nehme mal an, Frankfurt am Main, liebe Oderaner. Auf Platz 7, wir hier in Hamburg sind immerhin auf Platz 16. Also, weiß ich nicht. Ob die Economist-Leute je hier waren, dann würden sie uns sicher auf Platz 16 wählen. Durch die Corona-Maßnahmen hatte sich das Ranking letztes Jahr massiv verschoben. Auf den letzten Plätzen aber leider, wie fast immer, Damaskus in Syrien, Tripolis in Libyen und Lagos in Nigeria. Desaströse Ergebnisse bei Landtagswahlen, Fälle von Sexismus und eine Sarah Wagenknecht, die es nicht schafft, den russischen Angriffskrieg als solchen auch zu bezeichnen. So ist aktuell der Zustand bei der Partei Die Linke. Heute wollen sie dort einen Neuanfang starten beim Parteitag in Erfurt. Ein Neuanfang, bei dem die bisherige Co-Vorsitzende Janine Wissler auch dabei sein möchte, obwohl sie im Zentrum des Sexismus-Skandals steht. Wie passt das zusammen? Und braucht es bei so wenig Zuspruch von WählerInnen diese einstige Protestpartei eigentlich noch? Das hat mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski mit dem Journalisten und Politikbeobachter in Berlin besprochen, Jonas Schulze-Pals. Viel Vergnügen.
1: Jonas, ich grüße dich. Hallo. Hallo. Die Inflation steigt, die Mieten steigen, die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Eigentlich ist es doch jetzt die beste Zeit für die Partei Die Linke. Nun haben wir aber gesehen, nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen, das lief nicht ganz so gut. Circa 2% hat Die Linke dort geholt und ein Kollege von der Süddeutschen Zeitung hat geschrieben, man braucht allmählich ein leistungsstarkes Mikroskop, um noch Spuren vom Leben zu erkennen von der Linke. Bei der Sonntagsfrage aktuell liegen sie auch bei 4%. Warum?
2: Braucht es die Linke jetzt doch nicht aktuell? Es ist eine gute Frage. Die Krise der... Linken zieht sich ja schon ein wenig länger durch. Das fing eigentlich schon, ja, auch schon vor der Bundestagswahl an. Aber in den im Bundestag ist man ja auch nur über eine, eine Sonderregel über die drei Direktmandate eingezogen. Auch die anderen beiden äh, Landtagswahlen in diesem Jahr liefen wenig erfolgreich. Das liegt so ein bisschen daran, dass die Partei mehrere Probleme hat. Man kann äh, äh, interne Probleme ausmachen und externe. Also einmal, äh, gibt es natürlich diese sozialen Probleme und Verwerfungen, aber es gibt eben auch ganz viele äh, Fragestellungen, wo die Linke keine klare inhaltliche Ausrichtung hat. Schauen wir uns das bei Corona an. Da hat man von einigen Abgeordneten Stimmen gehört, dass die Corona-Maßnahmen staatliche Willkür sei. Bei anderen äh, konnten die Maßnahmen nicht hart genug sein. Auch im Fall des des Ukraine-Krieges hat man selten eine einheitliche Position dieser Partei wahrnehmen können und da muss man, glaube ich, schon bei den Menschen auch feststellen, dass sie nicht mehr so klar wissen, wo sie diese Partei eigentlich verorten. Dann gibt es festgefahrene Strukturen innerhalb der Fraktionen, Bündnisse zwischen äh, Politikern, die eigentlich inhaltlich wenig miteinander zu tun haben, die aber auch dafür sorgen, dass diese Fraktion wenig agil auftreten kann und ähm, ja so, so in Machtkämpfen verfangen ist. Der Parteivorstand und die Fraktionsspitze äh, kommen nicht übereins. Und dann gab es eben in diesem Jahr... Auch ein Sexismus-Skandal, es ist bekannt geworden, dass es innerhalb der Partei ganz viele Fälle von sexuellen Übergriffen ähm, gab und das ist natürlich für eine Partei, die sich selbst als feministische Partei wahrnimmt, ähm, doch ein sehr, ähm, ja, eine sehr schwierige öffentliche Darstellung.
1: Genau, auf diesen Sexismus-Skandal wollte ich mit dir auch noch mal kurz eingehen. Janine Wissler, die ja immer noch an der Parteispitze auch steht, ist da auch in die Kritik geraten. Kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, worum ging es da
2: konkret? Sehr gerne. Ja, so ganz einfach ist das nicht ausgelöst, wurde das Ganze durch einen Spiegelartikel, der im April erschienen ist. Da berichtet eine junge Frau von einer Affäre, die sie mit dem Liierten von Janine Wissler ähm gehabt hat. Die war wohl in den ersten Wochen und Monaten im Einvernehmen, aber dann soll der Mann äh, immer wieder übergriffig geworden sein gegenüber der jungen Frau, soll sie zu Videos beim Sex gezwungen haben, soll ungekündigt auf dem Balkon aufgetaucht sein und die Frau berichtet eben, dass sie Janine Wissler äh, um Hilfe gebeten habe, dass sie ihr E-Mail-Verlauf weitergeschickt hat, dass sie sie angerufen hat und ähm, Janine Wissler habe eben nicht reagiert, habe den Mann nicht gemeldet bei Parteigremien. Genau das bestreitet Janine Wissler. Sie habe das Telefonat damals nicht als Hilferuf verstanden und sie verweist eben darauf, dass als sie von diesen Vorwürfen dann nochmal gehört hat, ein paar Monate später, dass sie dann eben Untersuchungen äh, veranlasst hat. Dieser Fall ist nicht ganz einfach, weil du siehst, es geht da auch sozusagen um persönliche Kränkungen. Die Frage ist, inwieweit war das eine Parteiangelegenheit oder eine persönliche Sache zwischen diesen beiden Frauen. Aber dieser Fall hat eben viel mehr ausgelöst. Er hat eine Debatte innerhalb der Partei darüber ausgelöst, wie man mit Sexismus umgeht und wie viele Fälle es dann doch gibt. Die parteinahe Jugendorganisation Solid hat sozusagen Menschen die Möglichkeit gegeben, sich zu melden, falls sie schon mal solche Erfahrungen gemacht haben. Und da kamen eben über 60 Fälle zusammen. Und ähm, das ist natürlich einfach schwierig für eine Partei, die sich als feministisch versteht. Und ich glaube, was sozusagen darüber hinaus auch schwierig ist, ist, dass mh, es keine Strukturen gab, die es ermöglicht haben, mit diesen Fällen umzugehen. Dass es häufig verschleppt wurde, nicht ernst genommen wurde. Und genau, das ist im Prinzip der Fall von Janine Wissler und das, was danach passiert ist.
1: Dann sind wir mal sehr gespannt auf den Parteitag, der heute beginnt. Und schauen mal, ob die Linke es schafft, ja, sich zu erneuern, wie es immer so schön heißt, Jonas, vielen lieben Dank dir. Ich danke dir. Das war die
0: Kurzversion zum Parteitag der Linken und wenn Sie noch mehr Hintergrundinformationen zu der Partei hören möchten, inklusive der Prognose meines Kollegen, wie es mit der Linken wohl weitergehen könnte, dann hören Sie doch die Langversion, die liebe Hörerinnen. Fragen, Feedback und Kritik, was immer Sie hören möchten, schicken Sie an heute heutewichtig.stern.de. Wir freuen uns auf Ihre schlauen Mails. Ich wünsche Ihnen einen tollen Freitag, ein wunderbares Wochenende. Machen Sie was draus. Bis Montag, Ihr Michel Abdullahi.